0: 最喜欢这本书的是他们治疗他的过程。嗯，我问你有没有仔细看我的脚本？我下了一个表，你有没有看到？不是理科太太，是比利的智商笔记，这、就是拿来卖钱喽？
1: 他是真的有在卖啊，变成书真對、啊、真的好像、啊、还有好几个月。言
0: 。没有，理科他可以卖啊，比例都卖了。<笑>嗯,嗯、欸，好像那里怪怪的。<笑>好的，他卖是有原因的。嗯，然后后面我们可以讲
1: 、嗯。而且我觉得这一本书，就这个作者。
0: 書家上對滿回的的那一本，都快快忘了書給你的快樂听个输的世界，让我累了，到这里一起认真就输了。你现在收听的节目是《认真就输了》，你可以在 s o First Story, Apple p o c a s t s p o t i 收听 Podcast 的平台听到我们的节目。今天有大来宾来了
1: ，你这样讲我怎么不敢谈？<笑>欢迎，他
0: 说犯罪的 Lily。Hello，
1: 大家好，我是 Lily。其
0: 实想邀你上节目。想很久了
1: ，真的吗？我怎么都不知道
0: ？我一直在物设，就是每个 podcast 在我的节目可以聊什么书。
1: 哦，所以你当初帮我设定的时候，就是这一本书了吗？
0: 那时候还没有。我想说要聊悬案的东西，嗯嗯嗯嗯，但我一时没有连接到有哪一本旧书适合悬案。
1: 但我觉得你选的这本选的超级好的
0: 。我会选这本，我会跟你聊到这本书，好像是在第二届、第三届的李明大会上面。不是，是
1: 在。有一次我们去参加别人的聚会的时候，城市巡礼那一次就是
0: 啊，我们去参加生动台北的、Lapa、对对对對對對,对对
1: 对对对对。好
0: ，那个时候真的是酒精给我的灵感
1: 哦。我那回想，我记
0: 得那个场合我酒精。当初二十四个比例，我一直在放在我的书单，我很想聊，嗯、但我觉得我一个人没有能力把它聊好。嗯，因为它涉及的层面太多了，真的有法律，有心理
1: ，嗯，还有监狱
0: ，有社会。嗯，还有各种层面。然后一开始，我一开始最早我的在那个我有表格啊，然后写说来宾人选、嗯，我就是空白。然后我就写说，是不是要找心理系？哦，<笑>我自己这样写，我、okay 啊、是不是要找心理系的人来聊啊？然后我想到不对，他就是一个犯罪案件啊。嗯嗯、我对面有一个犯罪案件的专家，我当然要找他来聊啊。
1: <笑>谢谢谢谢，不敢当专家啦，但可以聊一些蛮有趣的东西是 OK 的
0: 。但我们最早是怎么认识的
1: ？我在想，应该回溯到两年前两年吧？哇，好久了！第一届黎明大会的时候，那时候我才刚,刚做 podcast 没有多久。某一个夏天
0: ，弟、嗯、弟，那真的好久以前，真
1: 的很久以前。然后在中间有好长一段时间没有见面，在下一次见面，应该就是上一次那个 live podcast 的活动。但是我们都一直有聊天不对不对我们中间还
0: 有一次，我印象除了那个 Leo 生动台北的 live p a r t 之外，中间还有一个童话也都是骗人的。他们
1: 啊、哦，我知道，我知道，我知道。他们办了一个 party，、呃、他们办了一个 party， 嗯嗯,嗯，我们在那
0: 里，我们在那次聊比较多天。
1: 对，想起来了，因为对。为什么我会想起来？因为我们两个算内向、比较内向的人吧。对。所以我记得那个时候，我就是会用我的直觉去物色一些也是内向的人，因为外向的我太害怕。偏偏那个 party 里面超多外向人， party, 我真的要吓死了、呃。同片
0: 的 party 场合就是很热闹，然后有酒精什么的。然后我们这一群，我们叫什么？社交障碍的人哎
1: ，那<笑>我们当时那一群应该只有五五个人吧？全部都是内向。我们就缩在那个桌子旁边呢、啊，然后我们就。围一个小圈说
0: ，我们就这样子，就不会尴尬。<笑>對,對,對
1: ,對,对对对对对，好像我们在
0: 聊天，<笑>但没关系，我们就说、嗯，我们就这样子维持这个姿
1: 势。然后，然后上次也是那个，就没多久之前那个 live podcast 活动，在开场之前，大家也都是一群一群一群一群,一群在聊天，大家找朋友一起来。然后。我就想说，完蛋了，我现在要干嘛？我应该要去找别人聊天。<笑>结果我就在玩手机，玩玩玩，其实也没有玩手机，就是假装自己在做事，
0: 有事在忙
1: 。对，结果我抬头看，有一个人在跟我做一模一样的事情。我、哦、那时候在看书、啊、他坐在我前面，我你在用手机吧、哦、？OK。然后我想说，就是他了，反正是 Polar， <笑>我,我们只是不熟而已，我要去找他聊天。<笑>然后我就走过去，悄悄地说：“你是不是也觉得很尴尬啊？”然后忘记你回我什么了，反正我们就这样就聊起来了。我
0: 说对啊，应该是说对啊，超级
1: 恐怖的。我说太
0: 感谢你来找我聊天。对，我这种聚会场啊，真的是不知道怎么办
1: 。所以你也是内向人
0: ？这个叫什么？它有个名词，对不对？内
1: 向型外向。对，就是一对多的时候会有点不知所措，但一对一的时候可以比较活泼
0: 。就我知道怎么处理外向的时候，我可以扮演好那个人格。啊
1: 、我我我我也是，我也是，<笑>对对,对我也
0: 是。但如果让我选择的话。比较外向比较舒服沒，
1: 没错没错没错，但是没办
0: 法，因为我的正职就是媒体工作啊，嗯，我势必有很多要处理人际的事。那
1: 你会强迫，你会觉得把自己强迫打开，变成外外向的那个样子很累吗
0: ？我觉得在正职上面还好，因为在正职上面我知道我有这个身份，嗯，我会拿那个身份就是说：“喂，你好，我是呃某某节目的制作人窗口，嗯，我要跟你询问什么什么时间。嗯” OK， 像这种东西我可以处理的很好。我比较怕，真的就是私人的场合，嗯，例如说我们这种创作者们的聚会啊，或是大家一起去吃别的公司的尾牙、
1: 啊，哦，那个真的很恐怖就你的你的
0: 身份已经不是跟大家聊公事的时候
1: 。我觉得更恐怖的是什么？更更恐怖的是你知道你必须要去跟别人聊天，不然你会在里面看起来太做自己
0: 。对，所以我才你不能搞得自己很难搞
1: 。对，也不是说难搞，就是别人会知道说哦。他好像没有办法加入大家，<笑>他没办法社
0: 交<笑>對，对，他不融入我们这个场合。
1: 没错，偏偏我就是这样子，但也没关系了，我很开心
0: 。但现在就要一点点考验你嘞
1: ，好啊，因为
0: 我要请你介绍你的 podcast
1: 啊，这我可以啊，这我
0: 这没问题，这算公事吗？这
1: 算公事，应该很长吧就像你一樣，很长。我会把我那个身份打开这样子，
0: <笑><笑>来来来，丽丽告诉我你的 podcast 在聊什么？
1: 好呀。我的 podcast 叫做《他说犯罪》，那很明显就是一个有关犯罪的 podcast。那它是一个在分享社会案件，目前都是以北美的案件比较多，但最近打算把重心转回来台湾，但还需要一阵子。然后我会挑选的案件都是我有关注的议题，跟我在意的事情，比如说像我曾经做过台湾的原案。然后我也曾经做过在疫情底下，在英国的社会里面对女性的不平等的待遇，等,等等等等等等的、嗯。那像我们今天要讨论的主题，我之前也曾经做过两三集是有关于心理疾患的的议题这样子嗯
0: 。嗯，我之前听到你是做犯罪事件的时候，嗯、我们最早刚接触，我还在就是你知道在那边递名片，然后哈你好，我是谁。我那时候完全联想不到犯罪事件到底可以聊什么。那时候大概是两年前，嗯，我那时候没有意识到哦，
1: 这是什
0: 么、嗯、聊案件？因为两年前其实还真的很少。我后来我的那个开关被打开，就觉得主题很有趣是，是大家好，我是 Will
1: 。哦、<笑>是大家都是我是被
0: Will 打开那个开关的，觉得好好看。嗯
1: ，我在想大家的入门应该都是他，或是老高吧。哦、老,老高虽然比较偏，老
0: 高算是什么都聊，对，但我有就真的是很爱聊刑事案件，对
1: 对对对对，各
0: 种的离奇的悬案或失踪案，嗯，我的入门的案件应该很有名，就是那个蓝壳，
1: 嗯，
0: 那个电梯的案件，嗯嗯,嗯,嗯，很多 YouTuber 或很多的 Podcast 都会分析他为什么会有那些行为，我也做过。<笑>一定要就是那是那个、啊、<笑>类似必考题啊，对，對<笑>必考题一定要做啊對。对，你要提出自己的观点跟别人不一样。
1: 没错，而且那时候我做的时候，其实很少人在讲我其中讲的一个理论。我想说、嗯，我一定要跟大家不一样。来来来,來,來，结果渐渐的什麼什麼，呃，就是一个叫做、啊、电梯游戏的韩国的，哎、欸，这叫什么？有一个有一个游戏，然后是你玩一玩，你有可能会发生奇怪现象的那个那个游戏。你
0: 说那是灵异方面的吗
1: ？对，它有点像社会实验，反正就是、哦、它就叫电梯游戏，然后是一个规律性或是对，你要进入一个规律，然后你必须要先按几楼几楼几楼几楼,几楼开。几楼？几楼？几楼？几楼？关、嗯。所以兰可不在里面，就按了几楼开，几楼关，然后一下探头出去，一下探头进来嘛
0: 。所以他可能在做那个韩国。这当然是一个
1: 理论啦、嗯，但我就只是把所有理论都跟大家讲，大家要相信哪一个？但这是我其中当时找到一个比较少人在讲的理论，现在也蛮多人在讨论这件事情的、啊。其
0: 实蛮合理的。回想那些兰可的，因为他的仅有的监视计划，他做的事
1: 情真的太怪了。
0: 超怪，无法用一般的日常生活的方式而且蓝
1: 可是我我的噩梦，成长过程的噩梦，我觉得太可怕了。而且我家住十六楼，等于说我要出门、要去上学、要回家，都一定要搭电梯。你知道那个在等十六楼电梯上升的那个过程是有多煎熬的吗？电
0: 梯其实是一个可怕的奇幻空间，真
1: 的。所以我那时候因为蓝可的事情。有我尽量不要出门，我就不出门。我觉得太恐怖了
0: 。我觉得电梯应该是人类很失败的发明。哎
1: 、欸，怎么会这样？很可
0: 怕。哎、欸，其实认真就输了。我的集数我觉得我没有很多。
1: 嗯
0: 。但是我只要聊到悬疑的、恐怖相关的，嗯，都是电梯耶。哦，真的吗？<笑>那个什么泥筐啊，我跟史多利、嗯、偷听史多利聊泥筐，嗯，就是讲电梯主题
1: 。嗯。然后我
0: 跟利游聊那个天桥上的魔术师、嗯，也是电梯。
1: 这是什么神秘的桥？对，那个电梯是
0: 死神通往死的，或是天堂的国的一个通道。嗯
1: 嗯，这、嗯
0: 嗯、电梯本身对人类来说就是一个威胁
1: 。对，或是一个可以制造阴谋论的地方。嗯
0: ，后来悬案就越来越多，我就越看越多，嗯，嗯越听越多，对，慢慢发现乐趣了
1: 。推理的乐趣吗？还是
0: 第一个是推理乐趣，第二个是看人性。
1: 啊，这这倒是真的，而且其实美国有个数据统计啊，比较多人都是喜欢那个事情被解决的感觉，因为你40分钟、50分钟过去，一定会有一个事情告诉你有结论嘛。但是我们的人生不一定这么快可以在短时间得到一个结论，所以大家是喜欢体验这个得到结论的愉快感。
0: 这是一种，然后悬案、嗯、就它完全没有解释的，就、嗯、完全没有正式法律的结果的也很精彩，嗯、通常那个 YouTube 和那个 Podcast 都会给一个 A、B、C，
1: 对对对，三种
0: 可能性。嗯、就像你刚刚蓝可你也提出一种可能性嘛，啊、那我们各可能性就都很精彩啊，然后互相彼此攻击，就说他完美的解释的某一点，但他另外一点就忽略了
1: 啊。对,对对对对对
0: ，这部分我觉得最好看，
1: 因为通常也蛮多，就我的听众来说，他们会自己产出 E、D、F。
0: 你说还要再分析出，好像会那些 YouTube 底下留言也会
1: 。对我刚刚是说 EDF 嘛，不是 ABCD EFG
0: 、oh, no, DEF
1: DEF， 对对对对对对,<笑>对啊，他们下面会自己产出自己的理论这样子，对啊，我相信大家喜欢这个主题应该是有它的原因在的
0: 。可是喜欢归喜欢，为什么会想不开要做 Podcast 啊
1: ？应该做影片更想不开吧
0: ？我当
1: 时是想做影片的，嗯、我录过一次哦。然后我就放弃了、哦，我还真的从头到尾都录完了，也就是等于说，我现在回去 podcast 的第一集，其实我当时有尝试把它想要录成影片。你说
0: 你同时麦克风录音，同时也架一个，当时
1: 没有那么聪明，当时就只是用一个很粗糙的数位相机，还不是单眼哦、喔，数位相机要放在我面前、嗯，然后用很多书把它叠叠叠叠高，我也没有用专业的收音设备，我就坐在那边，然后这样念念念念念,念。很紧张啊，然后后来成果也不是很满意，所以我就搁置它了。后来过了一段时间，回到台湾，当时我人在美国，回到台湾之后，台湾的 podcast 才越来越红。我想说，哎、欸，我好像也可以做、欸，哎，所以我才把那时候原本写成要做成影片的那个稿变成 podcast， 然后就一直这样做下去了
0: 。我有点类似，其实我是学影像出身的，嗯，我是广电系电视组，那我之前也都在视觉的媒体上班。其实都有啦，电台跟视觉媒体都有。嗯，后来我选择，我觉得做声音我才能做得长久。对啊，我无法处理。对，你光是想象每次你都要架东西、灯光，或许你还要塞挺的衣服
1: 。而且我又觉得我长得又不是特别好看，就我也不想。很
0: 美了啦，丽丽小姐。够了，你最近在称
1: 赞我，本来就是啊。<笑>谢谢谢谢。我
0: 最近听到一个我就是觉得很没有礼貌的说法。Podcaster 就是一群长得不好看的 YouTuber，
1: 超坏，没有。我们 Podcast 圈还是有美女帅哥，
0: 长得好看就是做 YouTuber 啦，就那个说法类似长这样。你以为有？
1: <笑>没有，纯粹是因为
0: 你要剪片太累、
1: 欸、我相信 YouTuber 来做声音，<笑>他们一定也没有很擅长。每个人就是专业有分，术业有分工，好吗？我们不要对立、嗯。对呀、啊，所以我觉得没有，没有，没
0: 有。但是越来越多 YouTuber 都踏过来了，对啊
1: 啊，我们的。我们的缺点就是我们快，我们踏不过去。我们要不
0: 要踏过去而已啦？有没有决心、啊？没错，没
1: 错，<笑>没错，真的，有一天我会去的，好吗？大家期待。哎
0: 、欸，你刚刚说美国，嗯，你美国是去念书吗？嗯
1: 、呃，算是我大学毕业之后去做一个半工半读的 program， 就是一个一个交流计划这样子。然后白天就是呃读书，应该说早上到下午读书，然后晚上工作
0: 。你那时候读什么？
1: 我读数据科学 （data science），
0: 量化研究那一类的吗
1: ？对啊，读的不是要学一些统计什么？对对对对，我就去去了休斯顿大学，那时候在德州。可是为什么选这个？去旁听，因为我觉得比较有出路。我那时候想说，选一选，如果我真的有兴趣认识教授，请他们帮我写推荐书，我就可以直接申请他们那边的那个呃。硕士后一年的研究计划、嗯，那再来我就可以很快的进入美国的公司上班。那个对我来说是我精算过后觉得 CP 值最高的一条路，但是我没有申请上这个学校，所以我就回台湾了。但也有回台湾，我才做 Podcast， 然后才一、嗯、一路到现在。我觉得啦，如果我当时有上一切都是最好的安排，真的，我当时有上这个学校的话，嗯、因为我是2019年10月回台湾的。但2020年过年的时候，疫情就出现了嘛。所以如果我那时候有申请上学校的话，我是就是等于说这一年我都要全云端哦。Oh. 然后我根本拿到毕业证书，我也找不到工作，因为疫情根本不好找工作。所以如果我有考上的话，我的路可能是比较崎岖。其实
0: 运气真的，我觉
1: 得宇宙宝佑
0: 。对，碰到疫情也是某种运气，宇宙保不知道是好还是坏。
1: 对啊，但是我大学是读资讯管理。
0: 这款系跟你现在做的是差得的蛮远的，
1: 对啊，可是我一直以来都蛮有兴趣的啊。当时选科系的时候，当然就是一方面是听长辈的决定，一方面觉得哦这样子这个出这个科系出去好像赚比较多钱，就一直没有往真正想要追寻的地方去
0: 追寻、呃。刻板印象是这样没错，对啊，路都是自己挑的，真的。真的我们想要当 p a r 卦，也是自己自造的？嗯、劝
1: 是很劝世。
0: <笑>好，我们知道进入今天主题了。嗯，我们今天聊的书是二十。四个比例，没错。我那时候选这本书，我一开始有说嘛，一开始想从心理方面下手，因为其实他对我最大的震撼是多重人格这件事情。嗯、男主角比利是多重人格患者。嗯,嗯,嗯。但后来我就是被那个《哈利·就好，我是未有启蒙之后发现不对，他是一个很精彩的犯罪事件。
1: 它是一个很应该说经
0: 典的，对
1: 经典的，而且是很震撼法律界跟心理研究界的一个典型的案件
0: 。先稍微简介一下《二十四个比利》这本书哈，作家是丹尼尔·凯斯，是一个心理学的作家。出版的年份呢是一九八一年，是一部真人真事的传记小说。故事主要是在描述主角比利。在一九七七年左右，犯起了一些强暴案、抢劫案。但他被捕的时候呢，他是完全没有记忆的。嗯、他对警方他说、嗯：“我不知道那是谁，我没有做这些事情。”他否认他做这些案件。警察有发现他的神情很恍惚，然后讲话会呃前后会对不上，有点颠倒、嗯。最精彩的事情是他没有手铐嘛，把比利铐住。但后来发现他可以挣脱手铐，嗯，他有办法解锁。然后一般像是精神病院，有时候会让犯人穿一些捆绑住的衣服，嗯
1: ，拘束住的，
0: 他,他都可以挣脱出来
1: 。我觉得很厉害，那是他其中一个人格的专长
0: 。对我小时候看多重人格啊，嗯，政治不正确，我都觉得是一种超能力。大学左右在看这本书的时候。我就觉得哦，好像是奇幻小说。那你当
1: 时有觉得，嗯，它的真实性是值得提一点疑问的吗？还是你你当时我觉得是
0: 真实的？
1: 嗯，我也觉得，应啊，应该是说不是说它的真实，而是因为有一点像是这个东西，它有一点跳脱出我们常理思考。对于一个心理健康是完全健康的人来说嘛
2: ，嗯，所以
1: 以我们的角度去想，就会觉得，哎、欸，怎么办得到？怎么会？会发生这种事情，很好奇他的头脑里面是怎么运作的、嗯。所以我印象中，我当时在看这本书的时候，我会稍微想要在我头脑里面揣测那一种多个人格想要变成宿主的那个感觉
0: 。就你的心里面有很多个人，你的头脑里有很多个人，个嗯，然后跟你争这个身体的主控权。对，那其实一开始他被抓的时候是没被发现这件事情的，对，是后来经过一些呃心理师的诊断、嗯、诊定，跟做很多咨商、嗯师，其实耗时蛮久的，嗯。嗯、呃，后来才确认确诊他是有多重人格。没错，我们书名叫《二十四个比例》，但其实最早医生发现的主要人格只有十十个。嗯嗯，
1: 我觉得很有趣的事情是，他只有发现十个，然后他就一直没有办法整合成功，因为就是等于说患有多重性人格，或是我们说这个解离性身份疾患的患者、嗯，这
0: 是学名对不对？
1: 对他必须要在最后。透过治疗，或是透过他不同的人格，有一点像是，呃，你跟你的室友要变要和好，要化解，所以就会整合成一个人
0: 。他的最终目标啦，就是希望这些人格座可以结合起来，嗯，变回原本的比例
1: 。对，所以我觉得他当时就是在接受治疗的时候，一直没有办法整合成功。那当时心理智商室也不知道为什么。然后最后才发现是另外14个人格还没有被找出来，因为他们有点像是被隐藏在后面太久了。然后找出来之后，他才整合成功这样子
0: 。我跟你分享一下，我最早看到这本书的情境是什么？其实蛮影响我为什么会一直关注心理的东西。嗯、我第一次听到24个比例，这个名字呢，是在护理课上面，大一吧还是大二的护理课上，教授他的专业就是心理或是精神疾病，有一个章节。就在聊多重人格，那时候他就举24个比例，是我第一次听到。嗯，教授讲课的时候把它讲很神奇。嗯、其实他就是照书上讲，就照这本小说里面讲。我印象深刻就是有一个人格叫亚瑟。嗯，
1: 他
0: 很聪明。嗯，他是他讲话是英国腔。嗯
1: ，他是主要控制的其中之一人
0: 。对，他在例如说他以前考试的时候，亚瑟这个人格如果是他在附身的话，他在主要控制这个身体的话呢，他的数学考试就会考很高分。嗯，超出程度的一些，例如说二进位的惩罚，对小朋友比较难的，对这个亚瑟就轻轻松松。嗯
1: 嗯嗯。然后有
0: 另外一个人格，我们刚刚前面讲，有个人格是精通开锁的對，精通挣脱术的。挣脱
1: 的。嗯，我记得他是一个黑帮老大，
0: 他叫汤米。那我们讲这些，我对我來说就有点像超能力。对，所以你可以切换出这个是数学家，很聪明的数学家；这个是逃脱专家，有些人格擅长搜寻。嗯，就是不是我们，我们需要这个人格。我们需要，他就是对外代言人发言。然后我们刚刚讲到亚瑟，常常是操控每个人格出来，操控组每个人格分配，的。他有点像
1: 是这个宿舍里面的宿班长，对班长、宿宿长、宿舍长这样。所以他
0: 很清楚，他后来跟就是每个人格越来越熟之后，他就会派艾伦就这个我说发言人搜寻人格。出来面对一些陌生人的质问，嗯，我那时候觉得这个好厉害哦、喔。
1: 对啊，应该是说在当时的我会觉得没有办法想象这件事情吧。
0: 我一来没办法想象，二来我我那个时候的观点是觉得这好像不像疾病哎、欸嗯
1: ，这很像
0: 某种超能力。嗯嗯嗯,嗯，
1: 就是他明明
0: 没有学过，嗯嗯、例如说斯拉夫语
1: 。哦、嗯，对
0: 。他有一个人格就是斯拉夫口音，你
1: 知道吗？现在有一些比较反面的声音去就是。挑战这个人格疾患的患者就会说：“嗯、你们明明就是装出来的，原因是因为你们明明在这个年纪的时候没有接触过这件事情，那你们怎么有办法变成那个样子
0: ？”对啊，对啊。可是像這,这不可能是装出来的、啊，我也觉得
1: 这没有什么好装不装的
0: 、啊。因为你没有接触过，你怎么还可以变出来？这个很厉害。哎、欸
1: ，对，也是哎，这
0: 是我觉得铁证，就是他不是装出来的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯但他可能不会是拉夫语。他可能有那个口音，嗯、就没有证据、哦、他会那个，嗯、他会熟练那个语言是没有的嗯。嗯，但他的那个人格的背景，他可能出生在那里，而且年纪也不一样
1: 。而且你知道，他们不会，他们的各个人格除了宿主这个人格，嗯、各个人格是不会年纪不会增长的，他就是停在那里，是
0: 固定的。嗯、所以比利有另外两个是小男孩的人格，对，小孩人格是比较可怜的。嗯，有一个叫大卫。他在这个分工，他是负责承受痛苦，所以每次啊，只要发生，例如说要被打啊、被揍啊、被关啊，或、就是发生一些不好的事情，肉体上的痛苦，大卫人格就要负责出来承受那个痛苦，嗯，然后就很可怜那边哭哭啼,啼
1: 啼。你知道，患有那个解离性身份疾患的患者，他们通常就是小时候有经历一些创伤，嗯，可能就是被亲密关系的人使用暴力、虐待，或是性暴力、性侵等等。这
0: 是医学上的。证实的说法，嗯
1: ，对，应该是说，以统计来说，这边看到的一个数据就是，曾经有一份研究中统计了百分之九十三 percent 就 DID 的患者曾经在童年都有遭受过肢体的对待或是性侵犯的经历。然后你刚刚讲这个大卫啊，就是因为比利他小时候也接受过他亲生父亲的呃性暴力性嗯，嗯，然后等于说他就在这里发展一个人格，因为他必须要。让自己的身体有点像跳脱出他现在正在经历这件事情的痛苦，那这个人格就产生出来了。在经历一个创伤的时候，你会以 A 来保护 B。对。所以每次只要有相关的事情的时候，大卫都会出来，然后把他的这个不好的记忆留给大卫。这样子，当比利回来他原本的宿主身体的时候，他就不会知道他自己到底经历了什么样的痛
0: 。是某种保护机制。
1: 嗯嗯嗯。其
0: 实不只是大卫，每个人格都有类似的功用。嗯。例如说，小说中的描述，有一次比利要跳楼，他想轻生。是刚刚那个雷根有一个我说斯拉夫语，然后流氓流氓的，很会打人的一个人格。小说的描述呢，他冲出来把比利撞下场，嗯，抢夺身体主控权，嗯，然后制止比利自杀，嗯，比利这个人他承受过太多的压力，他的身体或者心智没法承受，所以每个人会分裂出那么多人格。来帮他处理这个危难，对，或许是一种求生机制，
1: 是吧？我觉得是一种保护机制吧。嗯，对啊
0: 。但比较糟糕的是，它发生在犯罪的场景上面。
1: 嗯，他里面有一个人格，我记得他他犯下了三起校园的强抢劫、强奸
0: 。我觉得这个比较有趣的是，当初警察把他抓下来的时候啊，嗯，就他有多重人格、嗯，所以心理师跟律师，因为对于律师来说，我要知道当事人发生了什么事情，我要知道你的口供，嗯，我要帮你找对你最有利的说法，帮你辩护。然后律师其实是蛮站在比利这边的，你就诚实跟我们说，没关系，我们帮你想办法，因为你的状况我们可以证明当时是没有能力的，或是没有辦法判断的这样子。嗯嗯结果每一个人格都矢口否认说他们有犯起强暴案，包含那个我说最暴力的雷根，嗯，他都说不可能，我们自己都有内规，某规定我们男生不能欺负女生，就他们人格十个人格，男生都被亚瑟规定说我们要当绅士、啊，都要禁欲 ，OK， 所以他们是很遵守这个规则，所以不可能是我们。后来那个结果揭晓说很精彩，是女流
1: 女,女流氓。
0: 不是流氓，是一个女同性恋。哎、欸，哦
1: 、oh, ，对对对，她
0: 有一个人格是女性，然后那个女性的人设是她太渴望拥抱
1: 了
0: 。嗯,嗯，就她并没有要侵犯女生。嗯，但那个女人格就抢夺身体的使用权，因为她需要那个温暖和拥抱，嗯、所以她是一个女女同性恋去做这个侵犯的动作。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯所以其他男性的人格，主要这个人格在跟警察、在跟律师、在跟医生都会矢口否认。嗯，最后才抓到。是这一个女性的人格，读到这一段的时候，我很震撼嗯
1: ，反转的地方跟你预期的完全不一样
0: ，因为她是一个很可怜兮兮的人，格。她不是很强悍的人。她说：“没有，我只是太寂寞了。”听起来有点……而且你是女同性恋，然后你用男生的身体的身体去做这个侵犯的动作，细思极恐
1: ，没有办法想象会发生什么事。嗯嗯，这个很
0: 复杂、嗯嗯，真的。然后因为发生这件事情，然后亚瑟知道了，亚瑟就驱逐了这个人格
1: 。嗯与其说被驱逐，他好像有一点像是被关在后面
0: ，就是他不,、就是、他不再准许他拥有这个身体的控制权。对，这、那个女生的人格叫做亚德兰娜，然后她在自述是她十九岁，害羞、孤单，会写诗。本来啊，在他们一般生活的场景的时候，就是这些男生的人格没有发现她是女同性恋，而且她都会负责洗衣打扫。
2: 嗯
0: ，她负责照顾比利这个身体的生活起居。嗯哇，你们这些人格也蛮刻板印象的，把这些丢给一个女生做，真的真的,真的，对，你不觉得吗？就丢给这个亚德兰娜，就他犯下错之后，还欺负他，就就说你要交出身体所有权。警
1: 察律师办案的时候也蛮刻板印象的啊，一定是你身体里面人格的男生做出这件事情的，这一定会这样想啊,對啊，因
0: 为你因为是生理男性的身体出，没错没错。其实这件事已经无法用刻板印象来思考了，他已经太超乎现实了，真的真的。那你记得你是什么时候接触到这个故事的吗
1: ？呃，我印印象中应该是高中生命教
0: 育课，跟我一样是学校。对，它被当教材使用了。它是
1: 因为我觉得啦，我觉得应该说易读跟嗯小说类的作品比较能够接触正在学习的学生，这就是为什么所有的教授跟老师都拿这一部作品出来跟学生讲说，事实上。呃，在这世界上曾经就是有发生过这样子奇特的一个案件，跟后来才知道原来有解离性人格疾患这个东西，这样
0: 。他算是走在一个极端上，他特殊的个案，他也被大家拿出来举例了
1: 。对，所以是我高中的时候
0: ，你记得老师那时候观点是什么吗？老师怎么介绍？我印
1: 象中，因为生命教育课，哎、欸，我读的是天主教学校、嗯，高中的时候，所以生命教育课当时对于学校来讲是一个。你要学着怎么爱惜你的身体，要怎么学习你更了解你的身体的这个课刚。Oh. 这个的话，应该是你要怎么爱自己，就是他可能就是以一个易了解的状态告诉你说，哦，我们的人的身体会生病，会有哪种病，然后这个病的案例是什么，那个病的案例是什么，然后才介绍到这一本文学。
0: 我刚刚说，我那时候老师是用介绍每个心理疾病，嗯嗯，跟我们也有点像。就是、我可能前面一个章节是忧郁症或躁郁症
1: ，嗯，我们也是这样子对。
0: 然后到这边就是讲多重人格。
1: 嗯，当时我高中的时候也是这样子
0: 。所以我当时看最多，到现在印象最深刻、最喜欢这本书的，其实不是那些社会案件和那些法律的关系，是他们治疗他的过程。嗯，我<笑>问你们有没有仔细看我的脚本？我下了一个表，你有没有看到？理科太太對對對，我说不是理科太太，是比利的《智商笔记》<笑>記，真的拿来卖钱咯。真的，呵呵他才是始祖
1: 。哎、欸，他就是、欸、对，
0: 《智商笔记》的始祖。那其实这又
1: 是一个很特别的案
0: 例。但他这太特别，所以值得值得拿出来卖。哎、欸
1: ，他是真的有在卖啊，变成书对啊，真的拿出来卖啊，好几个语言
0: 。没有理科太太可以卖啊，比利都卖了。嗯<笑>嗯、欸欸，好像那里怪怪的。好，那他卖是有原因的，嗯，在后面没讲
1: 、嗯。而且我觉得这一本书，就这个作者，这个嗯，他原本他是说。文学家啊，但我觉得他比较像是心理对心理学家,、啊理學家理學。我觉得他真的很棒，就是他在这几年不停地为了讲求真相跟鼓励比利说出，就是拼凑出真的发生什么事情。他做了很多事情，他大可不必哎，但是他真的不管是在经真的有实际花钱或是有花精力，他真的为了追出最真相的故事跟理解，跟让大家知道要怎么样。嗯，去对待这样子的患者，或是小时候曾经经历过创伤的人，他去追求这些事情
0: 。那我们现在讲这本书写作的那个经过，好。好啊，这本书之所以诞生，也是一个很精彩的，在小说里面很精彩的一个片段。其实当初呢，是他其实已经受到很多媒体在追这个人物了，因为他太特别了。新闻报道说有一个多重人格患者犯下这个性侵害案件嘛，所以外界对他这个人很多好奇。有很多人呢联络了比利的律师，说他们想要买比利的传记。然后他的医生叫考尔医师，就跟比利讨论这件事情，说：“嗯、呃，你觉得你的故事值不值得，需不需要被世人知道？尊重当事人的意见。”比利是说他觉得应该要让大家知道，因为要帮大家了解一个受虐儿会有什么结果。然后他们就帮他找作家，这个作家其实是医生的朋友，嗯，因为他是心理学出来的。而且在作家来帮他做采访，然后把他故事写成传记之前呢，他有一幕是每个人格坐下来开会，他的脑袋或者他内心的深处某个我们看不到的空间圆桌会，他们有稍微讨论一下，就是亚瑟是带头开会的主席嘛，哈、嗯，然後就问每个大家意见，就我们可不可以让我们故事让世人知道？嗯、他们其实最早是不希望大家发现比利是多重人格的，他们人格之间在发生这些案件被关起来之前呢，他们都会扮演自己是比利。哦、oh. ，就他明明是亚瑟嘛，但他明明是艾伦，嗯，但是路上只要有人这样比例，他都会回应。所以他们一开始要告诉大家我们是多重人格的时候，他们其实是蛮害怕的。嗯、他们有约法三章，不能说说溜嘴，其实大卫了。嗯、大卫在面对第一个心理医师的时候说溜嘴，就说要这样什么，我的就是说某个人格一定会说不能讲的。嗯，心理医师也很警觉，他就发现哎、欸，你好像有这个解离的状况。对，所以就抓到你是多重人格患者。好，那现在他们的决定要揭晓了。我觉得原因也很好，就是他们想要让大家知道说，小时候的家庭暴力很会让这个人格面临这样子解离的状况。嗯，然后最后他们还面试这个作者哦，他们都同意嘛，对不对？但同意之后，他们有些约法三章。嗯，他们有跟作者约法三章，你不能够写一些谁的本名不能写出来啊。嗯，其中有一个是，呃，我要看你以前的作品。是，然后去面试，你的作品集先、欸、给我们看一下。这个
1: 这个作家其实也蛮辛苦的，原本一对一面试好，他现在要一对多面
0: 试。不止作家，医生也很辛苦，因为我不知道是不是心理系、欸，哎，心理系在治疗过程中是不是都会说什么？呃，要经过当事者同意。例如说，我要转院，就是我要找别人来看你，嗯，我要经过当事者同意。平常我们就是说服一个人就好，例如说,說服你说，啊、呃，因为我们什么资源不够，帮转到龙总转到哪里，说服一个人就好。他要说服十几个人，例如说亚瑟点头说好，他说好，但是你要跟你要其他人同意都才行哦，嗯、他就要轮班上阵，一个一个从头解释，因为他们没有这样的记忆，嗯、所以只要换一个人上身，医生就要从头解释原起承转合原因。然后面对这个不同个性，他用不同的说法解释给他听，而且有不同的年龄。嗯，有些是大人，有些是小孩。对
1: ，有时候你要用儿童的语言告诉他们
0: 。所以中间有一段呢，就是你在看这些，不管是律师、律师跟医生都需要嘛，他都需要让当事人了解情况或让当事人下决定。他们都好辛苦哦呵呵。看到他们说，呃，他说服有人亚瑟之后呢，换艾伦了。嗯，<笑>就是一个一个说服。嗯，这个也是啊，就是作家也是，就是一个一个就是做他们要面试。然后他们决定说：“哎、欸，我们看你的作品，我觉得很棒，就是每个人格都觉得可以，可以，就是他了。”嗯，就决定让他来做采访。嗯嗯。然后在这个前言呢，作家就有说，他觉得访问比例一开始很困难，因为都太片段了。嗯，因为每个人格的记忆都是破裂的，他们可能只记得一点点，而且他们时间观念很差、嗯，因为他们根本不知道那个是哪一天。因为对他来说，他醒来就过好几天了對。對了下一
1: 次醒来的时候，又不知道你在哪里了，这样子。
0: 对,對他们有说，常常醒来会面对一个陌生的环境。有一
1: 次，比利醒来是在监狱，然后他就想说：“我怎么在这里？”他才我记得他是有点伤害自己的动作吧？对
0: ，然后又被制止，又被其他人格制止。对，这种是对这个人体来说是家常便饭。嗯，但如果你从客观来看，你要把他故事拼凑成线性那么完整，这本书看起来是超级完整的哦、喔。这种童年的细节，讲到他被抓、被关。被说治疗写的写的很清楚，因为这个作家做太多功课了。真的，他说他做一件事就是他去不止问了比利，他还问了他的，例如说我们刚刚说警察去看他当初被抓的状况，然后去核对比比利的证词的说法、嗯，然后还有问了他的家长、他的家人们，嗯，还有他的哥哥和妹妹，嗯、他甚至也访问到被害人愿意说的，就是说当初的状况、比的眼神。比利这做什么事情，他反应是什么，然后把它拼凑起来，当时是哪些人格在行动？然后最困难的时间点呢？他很像侦探一样，他去收集那些收据，嗯，就是他可以确定那一天是哪一天。比利说买了什么东西，看收据可以知道时间，或是他曾经被关的时候呢，书信上会有邮戳，他去看邮戳就可以核对那是哪一天发生，哪一年发生的事情。难怪他可以卖钱，你知道吗？嗯、这个智商笔记不是开玩笑的，这是一
1: 个很完整的调查过程
0: 。就是他把这个案件不要拼凑起来，他好累人、嗯。而且
1: 他没有他完，我觉得他更棒的是，他完全没有任何的加油添醋。我觉得这是一个很棒的。他
0: 用一个蛮客观的看法去拼凑，说那、嗯、那个时候是哪个人格做什么事情。作、嗯、为一个处理案件的 podcaster， 现在这个作家，我们看到他用这种方法来拼凑事情的真相。哎、欸，你如果要了解那个案件，你把它做成节目，你会你要做哪些功课、啊
1: ？基本上啦，嗯，应该说。他的规模比较大，因为他必须要回去推那些事情，而且他的、啊、就不同人的做了不同事情，他的那个时间轴是二十几年嘛、嗯。那我们的话可能就是四十分钟，所以应该是说这个我们把它范围缩小一点，基本上他有做的事情我也都有做，只是那个范围在缩小，在缩小，在缩小这样子
0: 。可是假设是我，嗯、我我想要做一个，比、就、如、是、说我要研究台湾的某个悬案好了、嗯，这证据要去哪里调、就是？警察局不能让我这种。老百姓去调资料啊、哦？国家
1: 图书馆啊
0: ，观、哦、众可以找。
1: 对，然后网络上现在有很多资源可以帮，就是回溯到当时那个报纸上面，他会去把它电子化的那些东
0: 西。但我好,好奇，因为国家图书馆我也去很多次，嗯、因为研究所写论文的时候一定会去。但你要找什么东西
1: ？呃，我觉得现在电子化超方便的。嗯、你要比如说，我们举例，嗯，因为我们现在,在古亭录音，我们要讲我们看古亭在民国五十年的历史好了，嗯,嗯,嗯，你就打。古亭，然后把那个时间拉成，比如说民国四十年到五十年，然后就会把所有标题有古亭的东西，你不一定看得到里面的字，因为电子化可能有一些困难。但它标题你可以看到，比如说古亭豆花店，当时就是跟你讲民国五十年卖古呃在古亭卖豆花的人有谁，大概是这样子
0: 哦。嗯，你找的是报纸新闻标题吗？还是书名
1: ？呃，都会看，都会看，但是也要看调查时间跟你要做的案件是。是大是小，是要花多少时间去调查跟收集资料？那因为我之前都是做北美的案件嘛，所以会从先，你要一定要先对这个案件有基础的认识，你才知道为什么你想要做这件事情嘛。嗯，对。那从你知道为什么？要做这件事情之后，在你看这个大纲之后，你一定会有一些哎、欸，我觉得这里蛮有趣的，我想要再多多，我想要再多看一下相关的文献或相关的资料，然后再去抓那个重点出来。所以在收集资料的这个过程，就会看很多官方跟非官方的资料。所谓非官方，就是新闻杂志啊、报纸啊，或是加害者、或是受害者、或是案件关系人的社群媒体。如果是比较新的案件的话，对。對比如说，还有非官方的也有讨论，就是论坛看一下其他人关于这件案件是怎么想的。那官方的话，就是法庭开庭的资料，跟呃有的时候案件会有 FBI 的介入，那 FBI 也会在他们官方网站发关于这件事情的细
0: 节。这些东西都是公开的吗
1: ？嗯，美国的话，我觉得他的案件侦查比较跟台湾比起来是。稍微再更公开一些的，是
0: 我反而觉得 FBI 很多机密是没有是有刻板印象。我觉得是
1: 国家机密吧，是、哦、牵涉于国家安全的机密是比较、嗯、哼哼哼比较机密的。那关于社会案件或刑案的话，我我觉得他们还是唯一会保密的是，如果哎、欸，其实很神奇，各自还好，就是全民是看得到的的。我想说
0: ，对美国人权那么重，他们各自可能会，
1: 我觉得他们对于儿童的权利很保护、哦，所以不管是加害者还是受害者，如果今天是儿童或十八岁以下，十八岁以下可能要再考虑一下，看他犯什么罪。一级谋杀罪的话，你就是被列成成年人来再来审判这件事情。但是如果是有关于儿童性侵案的话，嗯、这个被性侵儿童他的年纪跟他的个人资料是会被保护的很好的。然后刚刚讲了收集资料嘛。然后，如果这个案件大一点，大到我觉得哇，它好像我觉得没有办法在短时间收集资料的时候，我会先把它放在旁边，然后就开始读一些文献。比如说，我会去看参考别人的作品啊，或是像比那个比例的案件就有变成剧或电影嘛
0: 。好多、哦，对，它是一个很棒的文本。
1: 有时间的话，我觉得看剧、看电影。但是剧跟电影我会比较少参考，因为我觉得剧跟电影是别人在。内化之后输出的作品可能会有他,、哎、他的主观诠
0: 释痕迹很明显。对
1: ，所以这个是我最后最后会去考察的纪录片，我会看，因为纪录片我觉得比较中立跟比较客观一些。然后读书读论文，这个是在很大很大的资料的时候，我才会这样子做的。你
0: 这样处理一个案件要花多少时间啊？呃，听起来听起来要一个两个礼
1: 拜差不多。对啊，嗯。
0: 对啊，我一开始对于你们怎么做这个准备功课，我很没有想象。嗯，但你这样一讲，我觉得有点像一个东西。嗯，很像某些资深记者在做专题
1: 。哦，对对，就是这个概念，因为他
0: 们去调，就是说，呃，第一个就是报纸本身就有资料库嘛。我们如果是平面媒体，他可以调我们之前的报道，然后去调袋子、调文字报道，然后再来他可以去找一些法院的或什么公文。嗯，最要紧的是他们需要有当事人的说法。他们要去找当事人采访，对新闻来说这是最有价值的说法。所以我觉得跟做专题很像，是
1: 是是是蛮像的。对，那当然这个东西你想要做的规模很大，它也可以很大。
0: 嗯，就像这本书，
1: 对啊，对啊规模好
0: 大，啊、真的。他把他的一生写下来，嗯，我觉得最大的价值就是他让我让大家世人认识多重人格的内心活动，嗯
1: ，或是怎么造成这个。可能的原因的、啊，至少
0: 这个个案的原因是这样，让大家认识
1: 啊。我我刚刚讲到，就是在收集资料，收集完一样就是内化成自己的语言嘛。嗯，然后通常你在内化自己的语言的时候，我就会一边写稿
2: 。然后你在
1: 写稿的时候，会提出更多的问题、哦。像我前几天就有呃遇到一个案件，是加害者跟被害者他们都各自换了三个不同的名字。但是你在读的那些资料，没有人在意这个，我就很在意说为什么美国人要这么常换名字。我可能就会额外再去做这个的资料，所以就是看你查到什么资料，你对什么事情好奇，这样子。那
0: ,那你怎么找这个？例如说你对这个是有疑惑，你对为什么他们两个要改那么多次名字有疑惑，嗯，那你要怎么找这个资料？我觉得最
1: 快最快就是先从搜寻引擎，然后如果你在搜寻引擎上面找不到的话，哦、就是去问身边朋友。或是去呃，基本上美国有一个网站，也是有点像是你可以像 Google Research 或者是 Google Scholar 一样，就是打关键字，然后去找别人有没有对这个的研究。嗯、前提是我要有时间，我有时间，我就会这样去找。但是对于这一题的话，我那时候是问过朋友，但朋友给我的回答太笼统了。我的美国朋友说，有的时候不用为什么，美国人就是爱改名字，所以你不一定找得到。也,也
0: 不能说错啦，对啊，所以改名字台湾人更随便啊，哎、
1: 欸，你知道我那时候才知道，原来有一些美国人改名字也是为了变好运呢、欸。跟台湾蛮像的。不一
0: 样，我们是为了吃鲑鱼。<笑><笑><笑>逆流而上。最近才可以那个哦、喔，最近还可以为了看电影哦、喔。最近的新闻，高
1: 雄的那个對對名字有“吐”的
0: 话你<笑><笑>就可以看一年的吧。
1: 对，好多人去排队的。对啊，反正呢，这一题我后来就写了几个原因。但是我就跟大家讲说，对不起，我没有，也没有，也不用对不起啦。就是我也没有办法找到真正是为什么，但以上是这些原因，它都可能是。
0: 至少你提出一个大家还不会特别注意到的一个点，嗯、就是，那这就是我好
1: 奇的地方、啊，对对吧、啊？然后最后最后最重要的就是证实资料无误，然后再进行录音剪辑跟上架，所以其实要花很多时间的。嗯嗯
0: ，那我回来讲这个智商笔记的部分。作者做了很多功课，嗯，很多的功课就是来了解他内心活动。最后这本书真的能够诞生最成功，就是比例中就一度有痊愈、嗯，就是医生有把他的人格拼图拼起来，产生了一个人格叫
1: 老师。
0: 对，在书里面他们叫他 teacher， 嗯，叫老师。其实这个人格就是、嗯、可能就是最原始的完整的比例。
2: 嗯
0: ，那我记得他们在这个慢慢拼凑了。过程当中，其实各个人格是有点焦虑的。像我最早看的时候，感觉他是个超能力，嗯，我这个超能力我要失去了。例如说，某一个人格很会打鼓，应该是汤米吧？他后来发现，在他逐渐要融合的过程中，他鼓打得越来越烂了
1: ，好神奇哦！对
0: ，那个人格要
1: 某部分失去了
0: ，对，被平均掉了。我包括文章，他的他的自述说，我就鼓打得越来越不好、嗯。然后他当初在融合的时候，其实做了蛮多事情的。第一件事情，我觉得是他让每个人格对话。就是医生说：“那你要不要问问看亚瑟怎么说？”就是可能是艾伦嘛、啊。他说：“那你问问看亚瑟吧。”我不是心理学系，但我问看书的过程，我去猜心理学家。我看这个职场笔记，我猜心理学家策略是什么？第一个策略他让各个人格对话，嗯，让他们认识彼此，然后建立一个他们自己的互动网络。然后找到谁是主要人格、主要带头的人格，这个班长就是亚瑟。然后主要用他的说法，他说法就比较完整。例如说，他们问说：“你们怎么决定这时候是谁上场？”他就很明确告诉你说：“因为这时候经历了痛苦，所以我们派大卫出来，他要经历痛苦。对”对啊，扫地的时候，哦，就是那个谁来扫地？嗯嗯然后现在是危险，就是在监狱的情况是一个很不友善的状况。虽然亚瑟他是主控者，但如果在监狱或在暴力这种比较为极端的场合的时候呢？雷根会变成主要的人格，嗯、来面对这个充满考验的社会、嗯。他们是有分配好的。然后第二个，对话之外，我觉得第二个很精彩是他们让比利有病逝感，因为比利其实是被他们压抑住的，被所有人格压抑住，因为他们觉得他很危险，就是他会自杀。我们要让比利睡觉，我们不能让他去死，所以每个人格都觉得我们在保护比利这个人
1: 。我出于好意这样子，对他
0: 们来说，他们也知道比利是他们的本人格宿主，嗯、对他们就说不行。我们要保护他，我们就是大家轮流出来面对这个社会。医生后来跟所有人格这样子绑那之后呢，就说你要不要让比利出来跟我对话？然后亚瑟又说他这样很危险，他会自杀。医生就努力说服他说，你要相信你这个场地是安全的，我们是专业的。如果有任何危险，你再出来就好啦，对不对？亚瑟就被说服了，就把比利给叫出来。比利就当爆发生什么事情，比利就很慌张，他根本不知道自己有多重人格。医生做的事情就是跟他解释现在发生什么事，你有什么疾病。他说：“帮你问问亚瑟的意见好不好？”比利这时候翻了一个白眼。回来的时候，比利很慌张的说：“呃，亚瑟说他晚点要跟我讨论哪些名单。<笑>”他让比利<笑>对我说：“这首病逝感。”小说没这样说，这是我这样讲、嗯，我自己就是门外汉这样讲。我觉得他就是这比利认识到说自己是多重人格患者。然后练习跟我的人格对话，嗯，这是我觉得精彩的治疗过程。他把多重人格写得很细腻，把这个状况写得很精彩。但是我也担心，因为毕竟他是文学小说作品，他可能还是有一些描述上的好看，真实的情况可能不是这样。毕竟他说想象的成分嘛，例如说各个人格在对话啊什么的，嗯，但实际上可能没那么简单舒服。
1: 嗯，有可能，对，对的确，而且我们在读书的时候，一行一行一行，我们可能会自己去预设这个时间，其实就是接着接着接着，但也许也许在实际上状况
0: ，他可能很混
1: 乱，他可能,他可能很混乱，或是他可能。中间隔很久，但你写书你没有办法，就是一直说哦，再隔十分钟，再隔十分钟吧。所以的确跟我们读的状况跟实际上的状况的确可能会有一点差别啦。但现在网络上有蛮多就是患有 DID 的人，就是这个解离性人格，他们会出来就是稍微分享一下他们自己的经验。我自己也觉得蛮蛮蛮蛮蛮，我不想讲有趣，但是蛮值得看一看。
0: 有趣不太好，但我對我承认，我大学看是把它当有趣的看，嗯嗯,嗯但后来慢慢理解这是一个疾病，它可能痛苦的时候，我才能跳脱我在看小说，因为它是真人真事。那
1: 其实我觉得也没有不好啦，也就是因为它是一个小说，像我刚刚一直讲的，就是易读的东西、嗯我，我们才能接受这件事情。对，假如说今天它是一个文献，它是一个论文，我们可能就不愿意全部把它吸收完毕。这
0: 样，<笑>你知道我以前都说个笑话、啊，我说。嗯你要让一个人吼痛恨他很喜欢的东西，最简单的做法就是让他那个兴趣写个论文。
1: <笑><笑>真的，真的，真的
0: 。我论文那时候就想要写大众文化，那我想要做流行音乐。我那时候选的主题是周杰伦，嗯，因为老都说什么论文要有代表性啊，什么你要说出原因为什么你要研究他，凭什么你研究他？通常就是一开始教授会 challenge 你的嘛。我说周杰伦没问题了吧，华人第一人。代表性够了吧什么的，然后当然就过关，因为你知道对那些教授来说，他没认识周杰伦，就周杰就过关
1: 了
0: 。嗯，就那三年，我好怕听到周杰伦的歌，我听到我觉得你是
1: 每一首都抓出来分析吗？
0: 我那时候研究中国风流行音乐，嗯，嗯但是我不管，我只要听到周杰伦的歌，<笑>我就会想起来我那些文献、那些报告，真的
1: 好恐怖哦。对，
0: 所以我就说，你要毁掉一个人哦，就叫他用他的兴趣写论文，真的，你他就会。怀疑自己是不是真心爱这件事情
1: ，各位同学们，你们想清楚了吗？
0: <笑>所以真的写小说比较好，不要写论文。<笑>对啊，这还是要感谢这个作者看
1: 的人还比较多
0: ，而且他就被看的比较多之后，他就有机会被转移成其他的，影像，欸
1: 啊、没错。嗯但论文论文跟小说不一样啊，看你想要
0: 成为那呃他们的价值他们的功能性不一样。除了比例之外，你有其他多重人格这种案件吗
1: ？我知道的是两年前吧，当时在 YouTube 有一个女生叫做 Alex Max Hand，
0: 两年前很近哎、欸
1: 。对啊，我印象中是两三年前吧。啊、然后她是一个，就是她也是有多重性人格。然后他自己开了一个 YouTube， 把他的 YouTube 里面，他有六个人格，嗯，这六个人格会一起跟他经营这个 YouTube。开 YouTube 这个呃想法是其中一个人格，不是宿主哦。啊？但是其实就跟比利一样，他们全部就是开了会，想说的么都可以啊。然后有时候要开影片，开呃，有时候要拍影片拍拍拍拍到一半会解离，然后另外一个人格出现。有一支影片，他就是。原本影片刚开头是其中一个人格在说话，然后就在回答呃他的观众的问题，在 QA, 在 QA 对，回答回答回答回答，突然解离了一个四岁的六岁六岁的小朋友叫 Max， 嗯，他就看了镜头说这个东西在录了吗？在录了吗？嗨，这样是直
0: 播吗？
1: 没有，他就是录下
0: 来、啊啊。所以他等于是他愿意把这段剪出来给大家看、啊。对、嗯，就是他
1: 不知道，就因为我们刚刚讲的，你在人格切换的时候，别人格是没有记忆的嘛。对。所以他只能看说，哎、欸、呀，现在是在录了没有？然后就看很久，他在影片里面看超久，然后说录了吗？录吗？看起来好像录，嗨嗨嗨嗨，然后就就是他也没有在跟 YouTube 讲话，他就从头到尾就在玩娃娃这样子。然后他在他的 YouTube 频道里面，观众会问他说：“啊，是谁负责剪影片的？啊，是谁喜欢什么？”他就是做几支影片来介绍他每个不同的人格这样子。嗯、然后我没有记错的话，当时他拍影片的那个状态之中，他是在接受呃心理卫生中心的治疗，等于说他是住在那里面的。然后偶尔就会讲一下我们住在这里面的生活这样子。不过他,的
0: 影片他有没有说为什么医院愿意让他做这件事啊？是医院建议他这样吗
1: ？嗯，我在猜那里面，因为他说他算是一个康复中心，他就比较不是那种我传、哦、统的心理治疗医院，就是不会没收手机跟不让你接触危险工具的那一种、嗯。我猜啦，我猜，所以就是比较多自由空间，等于说你是去那边复原的
0: 。因为对我来说，我这样听，因为我没有看这 YouTube， 但我只看过这个小说，二是个笔的小说。我觉得对这些患者来说，他们说出来，嗯，就跟各个人格讨论。嗯发生什么事情、嗯？我觉得好像就这两个看起来是对疗程是有帮助的。
1: 嗯，就是我觉得是互相互相和解嘛。就因为你看，我们跟室友中间可能会因为小小的生活习惯有点没有办法和，那他们一定也会出现更多内部的问题。那有点像是让他们打开天窗说亮话的概念，至
0: 少让他们每个人格合作。嗯嗯
1: 嗯、啊，不要不要
0: 出现危险。因为有时候他们会互相什么身体使用权，不知道让给谁的时候，又发生什么可怕的事情。嗯，他们至少他们知道每个人格的个性功能。
1: 会，你你先签到，你排队。对你取
0: 在某个情况下，这个是用他来使用这个身体最安全
1: 。对对对
0: ，类似这样子。所以我后来啊，研究所修另外一堂课，叙事理论、叙事与认同，他就要讲我们的很多认同。那最初前就是，我们的认同建立在我们的叙事上面，我们去讲我们的故事。其实隐含着我们认同我们自己存在。所以对我们来说，或许啦，在讲这个故事，有一个东西叫叙事治疗。或许在比利跟这个作家讲述这本书的时候，对他来说，或许也是某种疗程。他去拼凑他的一生发生什么事情，了解每个人格做什么事情，或许帮助他融合，也有可能。
1: 对啊。嗯。不过我刚刚讲到这个女生，她后来。他现在是退出 YouTube 了，然后现在他应该是把频道，我印象中他的频道原本是被盗，后来就被关掉了。不过现在在 YouTube 可以看到一些中文，当时有被授权的翻译影片、嗯，不过很少很少很少。然后呃，大家可以去看，我觉得可以更了解这个我们今天在讨论这个议
0: 题你。你到时候把这个名字给我，好啊，他留在资讯来，好啊
1: 好啊好啊。好啊好啊然后其实还有另外一个，嗯嗯、呃，另外一个是我觉得这也蛮值得提的，他也是患有 DID， 也就是今天我们在讲的多重性人格。嗯，那他是在澳洲，他是第一次澳洲有法庭系统让解离性身份疾患，也就是我们讲的多重性人格，嗯，他们用不同人格出庭作证
0: 。我有问题，这是哪一年发生的？呃、欸，最近吗？还是很久以前？我好奇时间点，因为还蛮进步的、欸。
1: 是二零一九年，很最近的，等于说他是同一个身体不同的人格，然后解离，然后讲出事实，然后再解离，再讲出事实。第一个有法院愿意这样子让多重性人格的不同人格出来作证，然后也利用了他们证词采纳跟完成判决。那最后这个就是这个人他的爸爸被判了三十三年，因为他就是从小被爸爸遭受到很严重严重的性暴力这样子。Oh. Okay. 对，那他最后发展出2500个人格
0: 啊？怎么太多了吧？嗯，
1: 这
0: 样根本就是两一天才24个小时、欸欸。对我
1: 那时候看到的时候，我也觉得很不可思议。像
0: 几年呐、啊？他没有一个记忆有一他从
1: 三岁的时候就就被遭受暴力了，所以就是可能他从三岁开始就一直这样分裂、分裂、分裂、分裂、分裂吧。然后他现在也是一个倡议家，他有接受采访，然后就是有讲说他自己不同的人格。那你也可以在采访的时候，他在采访之前，他都会跟记者说：“我真的不确定，等一下会不会有其他人格跑出来？那如果有的话，你不要太讶异。就是真的在采访的过程中会换来换去，换来换去
0: 。但两千多个声好多、
1: 哦。嗯，然后他是澳洲人，他自己他自己的这个宿主，他讲话的澳洲腔没有那么重，但他有一些角色澳洲腔重到就是会想说哦。”
0: 你知道对我来说太震撼，是因为我们知道一般六十个人我都快要记不住了，<笑>有两千多个人，自己都不认识吧？欸、你怎么这怎么数出来的、啊
1: ？他应该有,有也有作品，可以蛮值得我们去看看的
0: 。二四个比利，这个我目前看到很多个案，他们都小时候就有这种解离的情况、嗯。比利也是，但比利在书中的第一次解离还没有发生性暴力，在书里面呢，他第一次解离是他的生父，他的爸爸亲生。嗯，然后他那个时候跑出解离，跑出一个小女孩的人格，三岁的小女孩，那是他第一次解离，在他在书的字述是这样子，但他有说那时候可能还不严重，就可能那个解离还没有严重，没有那么多人格，是后来当时发生的那个继父，嗯,嗯，继父的性暴力之后才发展出坏二十四个比例的这个情况，嗯，然后聊一些争议耶，好啊，因为就二十四个比例来说，它是一个犯罪事件。所以很多超多争论，包含这一本书的很多中间很多议题，都在讨论比例到底有没有罪。当然就是讨论我们这场讲嘛，就是精神患者这个病人到底该不该判他罪。我在网上看到一个说法，我觉得很有趣。他说他可以没有罪啊，但总有一个人格有罪吧？总有一个人格是真的犯下那个。罪。就也许
1: 是那位女同性恋，就是总有
0: 一个人格要负责任吧。就是有类似这种很哲学的讨论哦，对不对？嗯嗯,嗯,嗯，因为你很难罚一个人格的罪啊。对啊，对。大家说，如果在法律上的厘清上面，是不是可以定一个人格的罪
1: ？但是我觉得很神奇的是，我这里又提回去另外一个问题說，说他这个人格，他在这个世界上就没有出生证明，他也没有身份证，他该怎么来定罪對、啊？所以
0: 在法律上，他就是不是存在也是一个疑问、啊。嗯，所以这个超级难。对一般来说，他就是比例这个身份证字号。然后是一个病人，法律上认定人这样子对对，对，所以只用这个观点去
2: 看，定他看那时候法律
0: ，看那时候法院的法源是什么、嗯，去看他有没有行为能力，然后去安排还要就医还是怎么样子。有一个另外一个讨论是，到底是不是装出来的？
2: 嗯，
0: 这个非常主流讨论，我很意外。在书里面的媒体，因为那是一九七七几年嘛，嗯，那时候很多媒体都在讨论说，他是不是一个精湛的演员，演自己有。多重人格
1: ，我我觉得如果是的话，那还真的很适合被受奖。应该的，对啊，我觉得啦，大部分的人不愿意去接受违背常理的事情，他们是不愿意接受这件事情的。嗯、所以我觉得，先姑且无论他到底。是装的，不是装的这件事情是蛮值得讨论的嘛？但是，假如说你不愿意去理解，然后就说、哦、他是装的，我觉得那是一个不愿意接受现实的一个很快的裁量决策。
0: 或许你可以大胆假设，嗯，就说他是不是真的有病？对。但你求证之后，这个证据出来之后，你要做出一个客观的判断。因为其实蛮多，其实不要讲二四个比例，我觉得我们现在台湾社会上蛮多种情况的。就如果是发生。嗯精神患者的偏差行为，通常我们第一个很多酸民的留言就说，反正，在台湾，呃，神经病杀人不会被判刑，就很多类似这一<笑>、嗯、这一类的言论是情绪性发言
1: 。对啊，我觉得虽然我不想这样子说，但是每当有这些事件发生的时候，我觉得它就是一个契机，让大众或是所有的单位去审视自己的制度，比如说。我们的社会安全网到底够不够健全，或是我们对于呃有精神疾病的人，他的投医或是他的健保的问题上面到底有没有符合他必须要求助的这个规范？所以我觉得它是一个重新审视体制。的事件，当然我也不愿意，就是在发生这件事情的时候，你才要重新审视这个體,体制。我觉得这个体制本身就应该要好好的被审视了，只是一定都要发生一个很极端的事情，大家才会愿意去面对它
0: 。除了事情之外，另外就是影视作品也有机会让大家讨论。嗯，之前比较轻松点，就是那个《我们与恶的距离、啊》，对，比起真实案件，毕竟是虚构的嘛，哈，里面有一个角色就有精神官能症，嗯，印斯从当初这个角色出来，所以很多人讨论啊。就是因为他他视角，然后这个角色被塑造，就是令人同情，嗯，所以那时候就比较多正面的去讨论精神患者的偏差行为这件事情，让他比较可以被同情。但事实上，当社会新闻事件发生的时候，大家的正义感和情绪还是会比较站在受害者一方啦
1: 。的确啊，也
0: 很合理啊，其实合理、嗯，非常合理。但我只能说，发生这个事情的时候，或许我们可以多想一下你看过的这些文本。思考一下各种可能性
1: ，或是我觉得不要这么快的黑白选边站吧。嗯,嗯，对，所以事情保持迟疑的态度。我也常常在写案件的时候，觉得这个加害者实在太过分了，啊、过分到我真的觉得我看不懂，下
0: 十八层很生
1: 气，很生气的那一种、嗯。所以我觉得。没有说一定要 A 或是 B， 你也可以在 A、B 中游移，可以因为不同的事情，你站在 A 或是站在 B， 但都是要经历过、有想过、有想清楚跟有自己的立场去做对得起自己或尊重自己感觉的事情
0: 。最后呢，我们聊二十四个比例，然后如果你看了这本书或听我们聊，你对这个案件还是有很多兴趣的话呢，其实 Netflix 上面有纪录片的，嗯。《二色比翼》是我被整理成一部纪录片
1: ，好像是去年上的吧。嗯，
0: 片中有些比较珍贵的画面是，例如说他人格切换的瞬间，是我被影像记录下来的。所以，如果你真的很好奇他怎么回事，你去看一下。嗯。但是这部纪录片呢，我没有完整看完，我就是为了做这一集，我主要是看书了。但我为了做这一集，我多一些在外围的资料，我也去稍微快速的看一下。嗯。我大概整理一下，我觉得它有三个角度，就这部纪录片。因为、欸、但是
1: 之前我想问一下。嗯从书中的文字跳多出有画面，跟你当时看书的头脑，看书我头脑是会有想象状态的。我不确定你有有一样吗
0: ？我觉得差不多啦。OK， 好。但是可能是你知道，我两个现在已经隔一段时间了，已经早就在我脑海里融在一起了。嗯嗯嗯嗯。对，因为纪录片都会有观点，或是他们要讨论的切角，因为他访问的人就会影响到他们怎么讨论这个事件嘛。哈、哦，当初这个影集大概有三个辩论。在讨论，第一个就是最经典的多重人格一定是装的，所以他们就很多在讨论他到底是不是装的，就是各种证据这样。第二个就是呃，多重人格是个病，应该无罪释放，然后我们要怎么样治疗这件事情，这、就是这个影集出的第二个事情。第三个就是我觉得我们最难的一个讨论，也是我们跟我们刚刚有关，就是好，他是真的多重人格，他真的很可怜，但是他对我们社会真的太危险了。
1: 犯罪是既定事实
0: ，或是他就是危险的， okay, 他犯罪他不用惩罚、嗯，但他要关起来，他必须要被管制、嗯，要处理这个状况，嗯，不然对其他无辜的老百姓来说太危险。这也是很多我们在讨论精神疾病的犯罪的时候的问题。嗯、对啊，我们不用罚他没关系，但还是要处理。然后这一题一直不<笑>处理不好
1: ，对啊，而且因为他
0: 还是病人，然后关乎人權真的想想。
1: 对啊，生病的人就没有人权吗？对，这
0: 个很麻烦。对啊，但是这时候就有人跳出来说，受害人也有人权，就会变成到永远的大灾嗯大在问。嗯，这题我本来想来反刚你说，我们可以讨论一下这个想法，但我觉得这题非常难
1: 。或是我要谨慎回答吧？<笑>这题超级难，<笑>真的。但是是
0: 几乎是二十个比例读完，通常都会要碰到的大议题
1: 。我觉对啊，我觉得不用读24个比例，生活现象中、嗯、对啊会就会有了。我觉得很难回答。
0: 我通常的，如果今天是在一个很官方的场合，我的那个官方的人格跳出来回答呢，我都会说，我们交给我相信专业的判断
2: 。嗯
0: <笑>，对我只能这样，因为对我的立场来说，我没有心理或是法律，或是警察他们的训练的逻辑。我觉得这时候就是相信专业。嗯，法官怎么认定，医生怎么认定，我相信医生不会被骗。医生，我们台湾的医生多厉害，读多少书，考医学那么好考吗？我相信他们不会那么轻松被骗。所以。向下的判断，怎样做对这个病人比较好？然后受害者的权益，法律会保障。现阶段，我觉得交给法律，交给专业人士。所以，我觉得我们可以讨论的事情是，这个法律现在这个定数需要修改。比如说，我们觉得对受害者的保障不够多，哪边不够多？这边我们要怎么修改？那对这个病患的处理不够好，那我们要怎么修改？我觉得这样讨论比较轻松
1: 。嗯，但我想到的是，嗯。就跟我刚刚提出来的答案一样，一定要在犯发,发,发生这么极端的事情的时候，大家才要去审视体制嘛？你懂我意思吗？没有，这是一个好机会啊！它是一个,是一个,是一个对，没有错啦。呃、ecosystem， 当然是
0: 希望不要发生，但、啊、现在发生了，那就好机会，嗯，赶快改。对对
1: ，或是对，像你讲的，没错没错。比如说改修改一度，大家觉得不好的
0: 地方，对好
1: 对，嗯嗯，没错，是一
0: 个机会啦。嗯，虽然说，但悲剧已经发生了，但是毕竟我们社会。我们人类社会要长久的下去嘛？对对啊，明天不是世界末日的情况下，我们能怎么改？还是有机会的哈、嗯。我们人类要往更文明的方向走去，<笑>
1: 用很正向的结尾，<笑>对，一定要正向结尾，没有错。<笑>对啊，的确是这样子。
0: <笑>所以，我们谢谢这些书，謝謝还有交给专业的、這個。好，最后，丽丽，你有什么要宣传的吗？因为我记得我们那时候在医院里来的时候，你好像跟我说你未来你的节目有什么计划
1: 哦、oh, ，宣传大家请重视自己的心理健康， oh. 这是没有啦，这是最先的吧？<笑>这个、最,最先。对啊，<笑>第二个就是《他脱犯罪》的第四季会在一月三十号上线，所以我不确定大家听到这一集的时候，呃，上应该是上线了，反正我希
0: 望在年前赶出来啦，没关系，但如果赶不出来，就是在过年的时候赶出来。不认
1: 识我的人，<笑>就算节目没有上线的话，前面也是有五十几集可以听，所以。呃，如果你们对这一集的内容有兴趣的话，其实我过去做过三集，跟讨论心理疾病到底是要定罪还是不要定罪这件事情有一点类似。嗯、然后我也是把观点都讲出来了，大家自己去选，我没有要告诉你们这样子
0: 。我可以推荐一下，你有两个集，我自己私心很喜好，有一个系列是讲冤狱的，嗯，好像是以这纪录片出发。对，那个那个系列完全。是
1: 台中后丰大桥案
0: 。我觉得。可能是毕竟那是台湾的事件，比较有感觉。第一个、嗯，第二个是你讲那个类戏剧、哦《玫瑰同名演，你去访问一个导演的、欸
1: 。对啊，哎、欸，你竟然喜欢我？我后来、啊、我是影视出
0: 来的啊，哦、我做影视我会觉得有有
1: 有中到你、就是，我会觉得很
0: 有。对，当初就是他，虽然是最早刑事案件的影视的长相。
1: 李组长眉头一皱
0: ，案情并不单纯。<笑>圣足如啊<笑>对，对，就是他。而且他都会那个口白说，这时候谁拿了刀，什么东<笑>你你学的很像。而且这时候，他说什么？他他要说什么？他没想到今天就是他遭殃的一天。这小丽
1: 愤愤不平的跟在他的后面
0: 。看似平凡的一天，
1: <笑>好好笑。对啊，那一集我自己也觉得蛮酷的啦，就是有一点像是回去追溯启蒙我的真实犯罪魂的一个一个系列。对啊对，但你选的这两集都蛮跳脱，平常会做的风风格。不过我之后也是蛮想尝试这种新的风格的
0: 其实你还有一个东西很难的，我一直在想问你，嗯，就是做单口这件事情。哦，你是一个人做 p o c k e t 嗯
1: ，对，我是一个人讲
0: 。我其实，在接下来也想要挑战这件事情，因为我觉得每次你知道都要安排来宾讨论访纲，会导致我更新一我落差。<笑>可以，可以试试看我。我每次都在检讨，自己在做检讨，说为什么旧书没有办法更新的如此频繁。有部分就是每次我把录音时间摊开，大家每个人的录音时间结束就，就就是会间隔个三个礼拜，才有办法真的约到下一个录音。嗯，我说或如果中间我有办法一个人做出一个节目的话，
1: 提供你参考，就是我现在有一个新的系列，然后正常单集是礼拜一更新，新的系列是礼拜三更新，然后礼拜三更新的那一集，我是挑出一本跟真实犯罪的社会案件有关的一本自传，就是受害者自己写的自传、嗯，然后我一样是读完我。每张每张讲一
0: 个人去分享这本书吗？对
1: 啊，然后它其实就很短，十二分钟到十五分钟而已。然后我规划这个东西就是大家睡前听的一个睡前读物、嗯、这样子，而且我挑的这个也不是说，呃，会跟正常的案件有关，而是这个受害者他写出来他比较多他的心态，所以是讨论心态有关系
0: 。我觉得我要先克服我心里的那个心魔啦。
1: 为什么？
0: 我觉得单口对我来说还是太难了。我没有，我就觉得我在自言自语
1: 啊，真的。就是如果今
0: 天我要跟大家介绍一本书，就是、假设二十四笔，现在是我一个人对麦克风讲的话，我会不知道怎么切入第一点。
1: 你就要找
0: <笑>呃，这本书是诶、欸，就是一个作家叫丹尼尔写的，<笑>我就变得很别扭
1: 。习<笑>惯就好，我觉得可以开始练习。过了过了就過了。但很奇
0: 怪、哦，前面就是电台 DJ， 你知道吗？
1: 哦，对啊，我其
0: 实早就很习惯一个人对，可是那是现场，我觉得不习
1: 惯，我觉得是不习惯问题啊，习、嗯、惯就过。因为
0: 现场我会想象有人在听，嗯。我就会想象我现在在对着一个的，那你现在录，你
1: 现在录，你就想象有人在听啊。
0: 好，我希望可会。我跟你说，我做
1: 单口，我也是常常说，你们知道吗
0: ？让我来告诉
1: 你们、啊，真的也只能这样子啊，总不可能你要说你们知道吗？你要在场面说知道这样子吗？<笑>自己下音效。<笑>对啊，知道不行啊，那要不能这样子，<笑>告诉
0: 我、啊。<笑> OK， 那如果要找到你找到丽丽的话，要搜寻什么呢？
1: 呃、可以在 Instagram 搜寻“他说犯罪”，脸书也可以，或是各大收听平台打“他说犯罪”，然后是女部的他就可以找到我了
0: 。OK， 那我们谢谢莉莉今天来玩。OK，
1: 谢谢大家，我
0: 们下次见。OK， 拜拜。Bye bye